0: 我们，女人，我们，我们的 ，Hello， 各位亲爱的好姐妹们，又是我们聊天谈心的时刻啦！这里是 woman 的我们的，属于每一位女性的美好天地。而我呢，我是你们线上的好闺蜜秋雨。在这两个月份呢，秋雨为大家定的主题是“让爱满屋”，因为秋雨很希望呢，借由在暑假这个时间，呃，也许有一些人是上班族，也许有一些人家里有孩子，无论如何，七八月都是一个很特殊的月份啊。有的时候呢，我们会安排一些假日啊，或者是出游啊，或者是呢，在七八月这两个月，可能是啊，频繁的吹着冷气。呵呵待在冷气房里的这样的一个呃生活形态，或者是你身边会听到很多关于啊夏日的一些活动，或者是有一些呃不同地方推出来的促销活动啦，七八月都是的确是一个非常有家庭感的月份哦。在这两个月呢，秋雨选择了《e n c o u n t e r 这一个动画 ，Disney 的动画来作为主轴，然后我们来聊一聊家庭里面的一些事情跟一些不同的角色，而渐渐的我们要进入后段的。几个大人物了，我特别把几个比较重要的，在剧情当中贯穿整个剧情的重要人物留到比较后面来讲，因为啊，我觉得真的从他们的故事当中，我们可以去看见很多不一样家庭里带给我们的好或者是伤害，而且呢，呃。要把重要的角色放在后面，才不会一开始就剧透太多嘛。<笑>我也是很怕，就是有还没有看的呃姐妹们，其实是想看的，但是呢，听完秋雨的节目就发现啊，都被秋雨讲完了。所以呢，七月呢，我们就介绍一些比较呃没有那么多剧情的角色，让大家来感受一下这部作品里面的一些特色。那接下来。就有呃暴雷的预告喽，就有个剧透的预告喽，<笑>因为接下来，呃三个很重要的角色都一定会带到剧情，而且会带到剧情的转折。所以呢，如果还没有看过这部作品的姐妹们，秋雨非常鼓励你可以自己先去看一下这个作品，因为这个作品非常非常的，我觉得很值得我们去品味它里面很多的小细节。也很值得你在看完之后，可以跟你自己的家庭生活、跟你的童年回忆做一些回顾，做一些整理。我觉得那都是啊、呃、相当好的。说到整理呀、啊，真是最近秋雨，因为啊、呃、我们家有老家的翻修，然后呢有一些整理，然后面对到很多新的挑战。我们家最近也在。这些新的挑战当中呢，重新回顾了过去的一些事情，包含啊、呃，之前有跟大家分享过，秋雨的哥哥现在人在国外，而在国外的他呢，其实也因为接触了新的生活领域，然后呢，就去回顾了过去我们一起经历过走过的一些事情哦，真的会觉得哦，原来有一些事情过去没有很认真的去思想过。或者是过去就是过生活嘛，我父母也在呃很努力的赚钱，然后呢要啊、呃、养我们，要维持这个家。而孩子们呢，可能就是在学业当中努力读书，然后一关一关的考试，然后就好像生活就是一直在前进。但是呢，在这个一直前进的过程当中，有的时候。好像没有停下来，彼此听一听对方到底在说些什么、想些什么。等到日子就囫囵吞枣这样过去了以后，我们现在回顾才会觉得，嗯，其实当初如果在某一些时刻，我们能够很认真的、仔细的听一听对方在说些什么、想些什么，也许有一些事情到后来会不太一样哦。但是呢，就像啊，俗话说“开弓没有回头箭”啊，我们现在也不能够回到过去，我们也不是好像带着懊恼的心情，而是看见过去，在忙碌的生活中，我们缺了一些什么事，我们就尽可能的在现在，我们慢慢一点一点的补上。所以呢，今天秋雨要借着这个很特别的角色来跟大家分享，有些事情啊，我们真的很值得。停下来，好好的听一听，或者是想一想，更认真的去了解，在生活中一直过去，然后有的时候忙碌，有的时候好像也就是没有什么太大的变化的时候，我们会忘记，其实有的时候该停下来，该听一听，想一想，更认真的去理解彼此的想法、感受、看法。或者是他所看见的世界，即便是同一家人，看见的世界可能也非常的不一样。所以呢，就一起让我们来认识今天这个非常有特色的角色吧。今天要跟大家介绍的角色是 Bruno。Bruno 呢，他啊、呃、是一个非常特别的存在，在这个家族里面。为什么说他特别呢？他其实呢也是三胞胎之一，他是三胞胎当中最小的孩子，他也是 Abuela 的唯一的儿子。啊，以我们过去的传统习俗来说，我们会觉得儿子应该是家族当中最重要的。不过那是华人的文化，在啊哥伦比亚，他们那的文化比较是母系社会的时候，这个孩子呢，他不仅不是一个被视为珍贵的存在哦，他更有意思的是，因为他能力的缘故，他到后来就是神隐了，他就消失在这个家族里面了。从一开始这个剧情当中，他们就是很简单的第一首歌，很简单的提到说，就是有一个。呃，叔叔对于呃女主角来讲，的呃、叔叔和舅舅就是她的呃叔叔或舅舅，就是啊妈妈的弟弟。好，在这个家族里面有一个这样子存在过，但后来就消失了。那所有的人告诉你，就是我们不讨论他，我们不谈论他，一个很神秘的人，嗯、呃，感觉很强烈的存在在这个家族里面，但是呢却又消失不见，这是很有趣的一个人物哦，大家都避而不谈。你知道啊，就是越避开那个不谈，其实就是大家越在乎，越,越小心翼翼，所以其实它是很有存在感的。然而呢，在第二首歌就是 We Don't Talk About Bruno， 那就等于是它的主题曲，但是这个人呢却没有出现在这首歌的主要唱的里面。这首歌很有意思，就是它是由非常多人一起来让我们看。到底 Bruno 是一个什么样的人？但是呢，这些都不是我们直接看到 Bruno 这个人，都是听说，听说他是一个怎么样的人，听说他做了什么样的事，然后甚至我们就看到了，就是这个第三代，也就是像 Camilo， 他直接就呃模拟出那个他所听说出来，因为他会模仿人的样子嘛，他直接模拟出来那个人的样子，看起来真的是一个哦非常呃阴森，然后。嗯、呃，感觉心机很重，不怀好意，带着一个就是惨淡的微笑，呵呵呵让人觉得有一点哎呦神秘兮兮，而且有着好像不是很好的力量的那种感觉。所以呢，在这首歌当中呢，他透露的告诉我们 ，Bruno 是不受欢迎的，在这个家族中，甚至在整个小镇当中都是不受欢迎的。那为什么不受欢迎呢？那就要说到他的能力了。Bruno 跟他两个姐姐一样，都是有继承这个特殊能力的。但是呢，他的特殊能力是预言。在我们的想象当中，我们会觉得预言很好啊，你可以预先知道某一些事情的发生，以避免嘛，或者是可以预防。但是呢，嗯、呃，我们从小镇的村民还有他的家人所唱出来的歌当中，你发现了预言这件事情对人来说，如果今天我预告你是你的好事会发生，当然，也许这就是。我会很期待这样子，但是如果预告坏事会发生，然后它真的就发生的时候，其实你是会觉得心情很沮丧，而且会觉得甚至有点恐惧。为什么会恐惧呢？就好像是说出来的命运就无法更改了。这也是歌词里面他说出了那个大家的害怕是：如果他今天为你做了一个坏的预言，然后。你就只能眼睁睁等着这个坏事发生。当他说出来的时候，他的命运就定下来，他就不会改变了。所以这是让人很恐惧的一个画面跟一个存在，以至于后来这个人就消失了。他某一天就忽然消失在众人的眼前。然后呢，呃，当他消失以后，就变成所有的人禁忌的话题。不能够谈论的人。然而呢，随着剧情的进行，我们后来就发现了，其实呢，这些大家的印象啊、哦，都有一些那么些微,微的差别，就不是真的符合这个人。而这个人呢，其实他很有意思啊、哦，他后来被女主角发现，他其实一直没有远离。他虽然好像离开了这个家族，可是呢，他却一直紧紧的跟这个家族在一起，也就是他住在那个啊、呃、墙壁。中间那个夹层里面啊、哦，这也是蛮有趣的设计。因为这间卡西达这个房子本来就是充满了很多迷幻色彩的，所以呢，他可以在房子的墙壁与墙壁中间找到一些空间，让他可以居住，让他可以生活。而且重点是，其实在，在呃影片的中间，我们看到他在这个空间生活的时候，我们是很心酸的，因为其实他很爱这个家族。对于阿布埃拉来说，对于这个奶奶来说呢，他会觉得这个孩子背叛了他们的家族，所以离开了。他其实并不是那么知道，那么确定为什么这个孩子的离开，所以他一直觉得这个孩子背叛了这个家族。这个孩子就像是这个家族的所谓 black sheep 黑羊一样，是一个大家都觉得提起来可能会很生气、很伤心，有很多情绪的。所以呢，大家都不会提。然而呢，我们前面会觉得这个角色是一个好像在这个家族当中最不好的存在，是一个在美好家族当中唯一那个污点呢。可是呢，后来我们就会发现，原来他非常的爱这个家，即便是他躲起来，他消失，他都仍然渴望在。离这个家庭最近的地方，所以呢 ，Bruno 他躲在那个墙壁后面啊。他在吃饭的地方，他仍然选择在就是整个家族吃饭的餐厅旁边，他也设了自己的一个桌子。我真是看到那边我都好心酸哦。就是一个这么爱家族的角色，他竟然要把自己封印起来，躲藏起来。那为什么他要躲藏起来呢？这也是他很爱他的家人，因为呢，他在呃。为自己的这个小侄女、小外甥女看她的未来的时候，他发现了，他这个没有得到力量的小外甥女可能会是影响整个家族会毁坏，或者是会更强的一个关键。但是他很害怕大家会就是看不起这个小外甥女，所以呢，他不想让任何人来问他这件事，他就干脆消失躲起来。也同时，他也在这个家族的缝隙当中去寻找可以让这个家持续存在的方式。所以呢，他不断的在这个墙壁后面补那个裂缝，一直在默默的做着补墙或者是保护的动作。我觉得这个角色很有意思，他在一开始就是一个存在但不存在，很强的存在感，但是我们都没有真实的看见这个人。而到后来，你才发现，原来他为了这个家做了这么这么多的事情。而后来，当他重新回到这个家的时候，我们也看见了，其实他的姐姐是非常想念他，他的妈妈也是非常想念他的，并不是真的就是带着那么大的愤怒、那么大的撕裂，而是其实大家都觉得那是个遗憾吧，就是自己的弟弟、自己的家人就这么消失了。Bruno 呢，在整个作品当中呢，他一开始出现的形象就是感觉身高很高，然后瘦瘦的，看起来阴阴森森的。后来才发现，其实他个子小小的，他好像比两个姐姐都矮，个子小小的，然后呢，面色苍白，其实是呃，蛮畏畏缩缩的一个人那很有意思的，他在整个出现，然后又躲起来所有的过程当中呢，他常常会做一些动作，就是那那拿那的物，就是敲敲木头，或者是撒盐巴，或者是啊、呃、手指交叉等等的，就是很迷信的动作。其实很有意思哦，他是看得见未来的人，但他却是家族当中最迷信的人，因为他其实也受了大家的影响，他也觉得他可能会把厄运带给大家，所以呢，他开始去研究各式各样。呃，怎么样消除厄运的方式？他这些动作，秋雨后来就去上网查了很多习俗，因为这比较偏西方的习俗哦。对于秋雨成长过程来讲，我好像都不太熟悉，所以我还特别就去看了一下，就觉得啊，其实蛮有趣的啊、哦。就如果今天说了什么话，或者是哎觉得这可能有什么倒霉的事情，就要赶快敲敲木头，好，然后呢，呃，可能要就是交叉手指头，就是说它不算数啊，这个厄运不算数，让这个坏运气走开，类似这样子的感觉。其实这个布鲁诺在啊整个作品当中是非常可爱的，虽然他已经可能因为自己一个人就这样消失在墙壁里面住了可能有十年哦，因为他是啊女主角五岁那一年开门，结果没有得到力量之后他就消失了。然后呢，他出现的时候，就是女主角大概十五岁的时候，所以差不多就在这个墙壁里面待了十年，太孤单了，他只能跟老鼠说话啊、呃，跟自己说话，所以呢，他都感觉有一点小小疯疯癫癫这样子，出场的感觉都是非常有趣的。如果从整个 m d 马德里格 l 家族来看，我们会发现，在整个家族当中，就是 Bruno 的能力像是一个诅咒一样。其他人的能力呢，都是被视为是很好的，是才能，是 gift， 是礼物。但是像 Bruno 他的能力呢，就像是被视为一个不好的诅咒，会带来厄运的坏运气的。而女主角没有得着能力，同时也被视为是一个失败的，是一个污点。是一个，嗯、呃，特别是被阿布雷拉视为是一个败坏的征兆。所以呢，其实女主角跟 Bruno 之间有很多的互动，我觉得这是很有趣的呼应。就是在这一个看似美好的家族当中，有一个没有被看见的人，而这个人其实掌握了整个家族的关键。其实，在我们的家族当中也是一样的。当我们的家族里面，我们有一些不能说的秘密，或者是不能谈到的人，其实常常那一个消失不见的，或者是大家避讳不谈的人，虽然不谈，但却是一个众人所知的秘密。而这个秘密常常就隐藏了，让家庭变得更僵硬，变得更啊、呃、带着冲突，或者是有很多隐藏的。心情、情绪而无法坦诚的关键。欢迎回到《Woman》的我们的 Podcast。刚刚简单的跟大家介绍了 Bruno 这个角色，他这个角色呢，我觉得他其实就是整个作品当中的一个转折。虽然呢，这部作品呢是 Disney 动画当中。没有反派的作品哦，他就是一个主角，然后呢，去发现一些冲突，然后最后改变，然后大家一起改变。其实它就是一个成长的历程，在这部作品里面并没有反派，但是呢 ，Bruno 这个角色呢，他担任了一个非常重要的转折点。就是在 Bruno 出现之前呢，呃，这个家族里面感觉最大的冲突其实是女主角，女主角是呃，感觉造成这个家带来最大冲突的点，因为她没有能力，她像是一个非常奇怪的存在，但她又很努力地想要证明自己，所以呢，她。一直在寻找这个家庭的秘密，或者这个家好像要发生什么事情，到底是怎么一回事？他在寻找这些事情的答案。然后呢？但是从 Bruno 出现之后，我们就发现了，其实这个家从很早开始，从十年前开始，就是从甚至我觉得可能更早，因为当女主角没有得到能力的时候，她已经是。预告了这个家要走向一个变革，或者是他需要做一些改变，所以呢，就把我们再往更前面的时间线拉，就发现了更早以前这个房子已经有裂痕了，而 Bruno 一直在做那个补墙的动作。那 Bruno 呢，他就是这个家庭没有被看见的人。讲到每一个家庭当中哦，就会想到我在呃上一个学期在。神学院里面上到很多家族治疗的课程的时候，都会提到家族当中如果有不能说的秘密，或者是那种大家都知道的秘密，或者是不能说的人、不能提到的名字。但凡家族有这样子的人呢、啊，或者是这样的事情啊，其实那都很容易带出这个家庭的。很僵硬或者是很僵化的关系模式，这其实很容易理解啊、哦。因为当如果有一个人事物啊，它是不能被说出来、不能讨论、不能讲到的时候，那其实大家就会要很小心翼翼的去避开，或者是去呃很小心翼翼的去去去去看这个话题或看这个伤口。但凡要这样很小心翼翼的时候，就一定会有不小心的时候。就像女主角在找答案的时候，她想要去找关于 Bruno 的事，关于这个舅舅叔叔的事的时候，一开始你看 Papa 听到的时候，他的那个头上的乌云马上就聚集起来了。然后呢，大家就开始跟他讲：“不行，不行，你不能提到这件事情，你不能提到这件事情。”越想要压抑，越想要不提。其实就代表这个人或这个人所造成的那个裂痕、那个伤口，一直都没有被治疗，没有被处理，没有被面对，所以呢。嗯，我们人生嘛，我们人生在世界上，我们总是一直在前进，一直在变化的。我们过去小的时候，我们对很多事情不理解，但是随着时间过去，哎，我们越来越懂了。常常我们就会在呃大人的口里听到说啊，你长大就懂了。那其实有的时候不是一个推卸责任，或者是不想解释啊、哦，是真的有一些事情在年轻的时候不懂，可能渐渐长大就懂了。接触的人事物多了，也许就懂了；或者是你过去你没有学过数学，你就不会懂数学的运算。那你学了以后，你就懂了。有些字你没有学，你没有认，你就不懂；你学了，你就懂了。有些人际关系、人际互动、进退应对等等的这些东西，就是小的时候就会觉得那就这样嘛，我想这样就这样。但是长大开始学会啊，可能要有的时候要礼貌。可能有的时候有身份上的差别，所以呢，我们会有不同的对待模式。这些东西呢，都是经历的事情越多，我可能就会越来越有概念、有理解，然后呢，就会有不一样的感受、不一样的认知，然后就有不一样的诠释。但是那个不能说的秘密、不能够被提到的人，他就仿佛停在了那一个伤口造成伤口的时刻。其实不一定是这个人造成的伤口。虽然常常我们会用“黑羊 ”（black sheep） 这样的词去形容那一个就是造成伤口、造成撕裂或冲突的那个人，但有的时候真的不一定是这个人他，他呃真的很背逆、很很反叛的做了一些什么事。有的时候就是他的性格当中跟这个家的所谓家规有这么一些好像格格不入的部分，或者是他在某一个状态之下，他。与这个家庭所呃固守的东西有一点点冲突了，那他就必须要离开这个家庭，必须要离开这一个家规，或者是他不得已，他就被排挤在外面了。然而呢，因着啊、呃、大家都不去提，大家都去不去讨论，然后呢也没有机会重新来诠释这个事件，所以呢这个伤口就会一直留在那里，他就不会被解决。然后这个人他也就隐藏在了家族里面，这其实是蛮让人觉得难受的一件事。也许上一代在面对家庭伤痛的时候，他们都更多的选择是沉默吧。他们会觉得时间过了就算了，有些事情就这样了，那我们也就不要去谈了。啊、呃，但是呢，秋雨年纪越大，知道的事情越多的时候，其实。秋雨真的会不断不断的在想这个问题：是不谈真的就好了吗？有些伤口啊，不谈。当大家好像觉得我们都年纪大了，也没什么好说了的时候，其实，呃，伤隐隐约约还在这个家庭当中，就依然存在着一些小小的呃，卡卡的。你觉得不是那么那么顺的一些情感上面的互动与交流。这是一个很微妙、很微妙的事情。秋雨其实真的蛮感叹的，有一些事情呢，因为上一代没有真的很认真的去面对跟处理的时候，隐隐约约都还是会带到下一代。虽然说下一代其实你说经历过一些波折也没有不好啦，也是人生当中很重要的一些关卡。秋雨自己也是经历了一些呃波折冲突之后，我觉得对我的生命有很大的帮助。然而，我仍然可以看见。那一些波折当中，那个上一代留下来的伤，影响到我们下一代，所以我们可能会在某一些时刻做出什么样的决定，或者是我们就会下意识的被一些人事物所吸引、所影响。这些东西都是很不容易去避免、很不容易去改变的。然而，就像秋雨前面所说的，其实我们每一个人都不断的在改变。都在变化。讲到这个，秋雨想到了，就是最近发生个很可爱的一件事。前一阵子呢，秋雨有机会啊，跟我所带的学生有一个呃很可爱的对话的时间啊、哦，然后呢就聊到了，嗯、呃，他们之前呢在教会当中发生的一些事情，然后呢后来就是因为开始有了一些改变，他们必须要去适应一些新的模式，所以呢的确花了他们很。不容易的一段时间，但我觉得他们做的挺好的，所以我其实在，在、呃、啊听他们分享的时候，我也是给予了高度的赞赏跟肯定。不过呢，因为后来我有讲到说，诶，其实后面还会有一些变化，有的时候某一些我们现在觉得是这样的事情，随着时间的延续，也许成员也会有一些改变，或者是呢模式可能还会再做改变。当我这样讲的时候，哎呀，有一个孩子就特别的激动，说：“如果再改变，我会有一点不高兴。”我就说：“为什么呢？”他就说：“因为这样子规则就不一样啦，规则怎么可以说改就改呢？规则不就应该是定在那儿而不改变的吗？”然而我，我那时候听完，我就觉得特别的有趣。我后来跟他说：“我说，嗯，其实规则呢，真的就是定来做改变的。<笑>”特别是在人的一个团体当中啊，因为人一直都在改变，所以呢，常常很多规则是需要跟着人的改变而去做一些调整的。大原则不变，但是细节我们可以谈，因为我们保持弹性，我们才有办法符合每一个人。当下可能的需要，如果一个规则是永远不会改的，那它绝对不是一个好的规则，它势必会为很多人带来一些很痛苦的感受。而这个团体呢，特别哦，秋雨还是觉得这是，特别是在讲一个就是，呃，都是人，我们要面对很多人的团体。如果是在啊、呃、公司要处理很多事情的时候啊，那当然我们需要有一些就是不会改来改去的规则跟方法，不然大家没有办法用统一的方式做事。但是呢，如果是在一个人与人相处的团体当中，其实有一些规则是可以讨论的，可以思考，也许可以改变的。在家庭当中更是这样，有的时候在一些很坚硬的规则当中。有一些人势必的会在这个规则当中被消失、被隐藏、被遗忘。有的时候，真的这是让人觉得很心碎的一件事情啊、哦！在一个彼此相爱的家庭当中，却有人在这个爱当中是被遗忘的。虽然讲起来很心酸，但它又好像是一个蛮常见的事情。有的时候，被遗忘的是那个能干的孩子，因为他不需要被担心，所以呢，他就被遗忘了。有的时候被遗忘的就是那个不守规则的孩子，因为他好像会给家族带来不好的名声，所以他就被遗忘了。然而，若我们一直，呃，转过头不去看，好好看那一些在我们家族家庭当中消失的人被隐藏的秘密，我们的家有一部分就停在那里了，那真的是好可惜、好可惜的事情啊！不知道各位姐妹们的家庭当中有没有什么公开的秘密呢？有没有什么不能被提及的人呢？盼望每一个家庭都能够有机会重新把有一些停在过去的伤口，能够在好好的，大家一起在爱里面，我们重新来面对，重新让这件事情有不同的诠释，重新可以得着一个更健康、更有弹性、更充满盼望与动力的家庭。祝福各位姐妹，也许有一些姐妹们、好朋友们，可能你们会是家里没有被看见的那个人。即便如此，就要告诉你，上帝仍然看见你了。上帝知道你心里的苦，上帝知道你曾经受过的伤，上帝仍然用他最大的爱来爱你。也许有一天，这些事情、这些伤口都还有在被重新诠释的可能。我相信爱你的上帝会将它重新赋予一个美好的意义，使你在回顾过去这些很痛苦的事情，不会再只是用眼泪、用心痛、用很大的沮丧跟绝望来面对，而是能够，即便还是啊感觉很受伤，但是呢，却能够在这些伤口当中看见那个复原的盼望。祝福每一位姐妹们。都可以重新在家庭当中发现那个家可以带给你的动力与盼望，也期待每一个姐妹们都可以更多的去整理、去重塑、去更新自己的过去、自己的家庭、自己啊、呃、所有童年的回忆，或者是曾经留下来的快乐与悲伤。那今天秋雨就先分享到这里喽。我们下个礼拜再见啦，拜拜！以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网搜寻更多精彩内容，谢谢。